0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Jugendkirche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Hey und wir gehen jetzt rein in die Predigt. Und wir haben gerade unseren Sommer beendet, unseren Tracks Sommer. Sechs richtig, richtig, richtig starke, vielen Dank, Predigten und Freitagabende, wo wir richtig Hammer Prediger hatten. Du kannst das Ganze noch nachgucken auf YouTube, wenn du es bisher verpasst hast. Also zieh dir das Ganze rein. Das waren großartige Abende. Und jetzt haben wir eine neue Predigtreihe für euch am Start. Keine Kosten und Mühen gescheut. Uns ein bisschen was Cooles ausgedacht. Und es ist wahrscheinlich vom Titel her die einfachste Predigtreihe, die äh, du jemals gehört hast. Und die bringt es wahrscheinlich so sehr auf den Punkt wie nichts anderes. Es ist der Titel aller Titel. Der Titel dieser Predigtreihe heißt Ganz einfach Jesus. Punkt. Oder noch nicht mal. Es geht in dieser Predigtreihe, es wird einige Wochen dauern, geht es einfach um diese Person die uns die Bibel beschreibt, die nicht einfach nur ein Mensch war, sondern Gott auf dieser Welt. Weißt du, wenn du dich manchmal gefragt hast, schon mal, hey, wie würde Gott das und das sehen? Wie würde Gott etwas Bestimmtes tun? Was würde? Wie würde Gott reagieren auf bestimmte Dinge? So, diese Gedanken habe ich auch manchmal. Dann Kannst du was ganz einfaches tun? Du guckst einfach in die Bibel und du guckst, wie ist Jesus als Mensch über diese Welt gelaufen, äh, als Mensch und Gott gleichzeitig, weil Jesus einfach das komplett verkörpert. Weil Jesus einfach zeigt, wie reagiert Gott auf Menschen, wie reagiert Gott auf äh, Probleme, wie reagiert Gott auf Situationen, durch die wir alle laufen in unserem Leben. Und das ist so stark, dass uns die Bibel so ein Abbild zeigt davon, wie ist Gott eigentlich drauf? Und Jesus zeigt das sehr, 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 sehr cool. Und ich glaube, da steckt so viel drin. Wir sind mitten im Jahr der Nachfolge. Falls du es noch nicht mitbekommen hast, wir haben ein Jahresthema dieses Jahr und das heißt Nachfolge. Und wir sind immer noch sehr, sehr begeistert von diesem Thema. Es geht einfach darum, Jesus nachzufolgen und ihn immer besser kennenzulernen. Es gibt in Johannes 1, Vers 39 einen interessanten Vers, wo Jesus zu ein paar ähm, neuen Jüngern sagt, die gerade anfangen wollen, ihm zu folgen, die ihm ein paar Fragen stellen. Sagt er kommt mit und dann werdet ihr sehen. Weißt du, und du kannst ähm, viel von Jesus gehört haben, du kannst viel ähm, hören, was andere Leute mit Jesus erleben, aber erst sehen, wie es wirklich ist, wirst du erst, wenn du anfängst, ihm zu folgen. Ja. Wenn du anfängst, ihm hinterher zu laufen, wenn du sagst, okay, ich werde aktiv und ich gehe jetzt die Schritte und ich, ich suche nach ihm und ich, ich gehe ihm nach, dann wirst du plötzlich feststellen, ist Jesus wirklich der Versorger? Ist Jesus wirklich so gut? Ist Jesus wirklich für mich da? Ist Jesus wirklich für mich gestorben? Hat Jesus wirklich meine Schuld vergeben? All das, weißt du, du wirst es dann anfangen zu erleben, wenn du anfängst, ihm hinterherzulaufen. Und das ist so der Kern von diesem Jahr, und wir sind so begeistert, dass wir jetzt über Jesus sprechen werden. Ganz, ganz, ganz konkret und einfach schauen, wie ist Jesus Menschen begegnet in der Bibel und wie begegnet deswegen Gott auch uns heute. Und ich wünsche mir so sehr, dass du dieses Jahr die Bibel besser kennenlernst. Ich wünsche mir so sehr, dass du mehr lernst. Wie kann ich die Bibel verstehen? Wie kann ich die Bibel lesen? Dass du einfach mehr da einfach durchsteigst und für dich Routinen und Gewohnheiten, die aneignis, äh und einfach Checks, ah okay, so spricht die Bibel zu mir. Weißt du, manchmal sagen Menschen, die Bibel ist langweilig. Aber das glauben wir nicht und das erleben wir auch nicht, wenn wir ähm, mal uns versuchen, auf die Suche zu, äh, zu begeben und das Gold, was da drin steckt, auszugraben. Äh, du wirst extrem reich werden, wenn du das tust äh, und du wirst so viele Schätze für dein Leben sammeln, wenn du da wirklich mal reinschaust, wenn du anfängst zu lernen, wie das Ganze funktioniert. Und ich wünsche mir so sehr, dass du es äh, besser verstehen lernst und wir haben jede Woche eine andere Geschichte von Jesus jetzt für dich mitgebracht. Und wir wollen heute auch in eine reingucken, und zwar aus dem Johannesevangelium. Und das ist die Geschichte, die direkt nach diesem Vers kommt, den ich gerade genannt habe. Also es ist Johannes 2, und das Johannesevangelium ist ganz interessant. Ähm, Johannes, der das damals geschrieben hat, hat sich Folgendes überlegt. Im Gegensatz zu den anderen Leuten, die ein Evangelium äh, geschrieben haben. Ich werde nicht über alles schreiben, ich werde nicht alles aufschreiben, was ich jemals gehört habe, sondern ich werde ganz, ganz genau schauen, was ist exemplarisch, was erklärt am allerbesten, wer Jesus eigentlich ist? Und wenn du die anderen Evangelien anguckst zum Beispiel, dann siehst du, da stehen ganz, ganz viele Wunder drin, Wunder über Wunder. In einem Kapitel hast du manchmal mehrere. Aber Johannes hat sich da ein bisschen beschränkt. Und Johannes hat insgesamt in seinem ganzen Evangelium nur acht Wunder sich rausgesucht von Jesus. Er hat sich sehr, sehr gut überlegt, was setzt sich da ein und hat aus den ganzen Sachen, die Jesus getan hat, rausgefiltert. Was erklärt am allerbesten den Leuten, die das lesen, wer Jesus eigentlich ist. Und er entscheidet sich, ein Wunder zu nennen, was Jesus ganz, ganz am Anfang getan hat. Das erste Wunder, was Jesus aus seiner Sicht und so wie er das Ganze, ähm, ja, einfach verstanden hat von dem Ganzen, wie er es miterlebt hat. Was er getan hat, äh, was, was er gehört hat. Das erste Wunder, was Jesus gemacht hat. Und darüber geht jetzt diese Geschichte. Und das ist total interessant, weil du müsstest dich jetzt mal fragen, was ist eigentlich ein richtig gutes Wunder, um so einen krassen Dienst wie Jesus zu starten. So, wenn du denkst, okay, ich will einen Dienst anfangen ähm, und davon sollen in ein paar Tausend Jahren immer noch Leute drüber reden und das soll die Welt für immer verändern und ähm, so ist die Zeit wird in Vorchristus und Nachchristus unterschieden werden. So, was wäre jetzt das richtige Wunder, um damit zu starten? Kannst du drüber über nachdenken. So, und dann schaust du dir an, die ganze Palette. Dann kannst du denken, okay, einen Toten wieder auferstehen zu lassen, das wäre ein guter Start. So, dann weiß jeder auf jeden Fall sofort, was Sache ist. Hier ist ein krasser Typ, der hat richtig was vor und der hat richtig was drauf. Äh, du könntest über Krankenheilung reden. Äh, ein Klassiker wäre übers Wasser laufen. Auch eine ziemlich starke Geschichte. Oder mal so ein bisschen, okay, Leute, guckt mal alle, ich laufe mir hier drüber. Keine Fragen mehr. Ähm, so, alle hätten sofort gewusst, woran sie dran sind. Jesus entscheidet sich für etwas anderes, weißt du, er hat noch kein einziges Wunder getan, er hat ein paar Jünger gesammelt, die Leute checken so ein bisschen, okay, der Typ ist ein bisschen anders, im positiven Sinne, aber sie haben noch nicht richtig gecheckt, wer ist das eigentlich, der hier gerade vor uns steht. Und dann passiert diese Geschichte, die wir sehen, das aller, allererste Wunder, das womit Jesus eigentlich einmal auf den Punkt bringen möchte, was jetzt passiert durch das, was er mitbringt für Menschen. Und die Geschichte geht so. Am übernächsten Tag war die Mutter von Jesus bei einer Hochzeitsfeier in Kana, einem Dorf in Galiläa. Auch Jesus und seine Jünger waren zu der Feier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus und die Mutter von Jesus machte ihn darauf aufmerksam. Sie haben keinen Wein mehr, sagte sie zu ihm. Was hat das mit mir und dir zu tun? Fragte Jesus. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter, wie es die Diener an, tut... Was immer er euch befiehlt. Im Haus gab es sechs steinerne Wasserbehälter, die für die vorgeschriebenen Reinigungshandlungen der Juden verwendet wurden und jeweils rund 100 Liter fasten. Viel Wasser. Jesus sprach zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Als sie die Krüge bis zum Rand gefüllt hatten, schrie, sagte er, schöpft daraus und bringt es den Zeremonienmeister. Sie folgten der Anweisung, der Zeremonienmeister kostete von dem Wasser, das nun Wein war. Da er nicht wusste, woher, das Wein, woher der Wein kam, denn nur die Diener, die ihn geschöpft hatten, wussten es, ließ er den Bräutigam holen. Eigentlich schenkt der Gastgeber den besseren Wein zuerst aus, sagte er. Später, wenn alle betrunken sind und es ihnen nichts mehr ausmacht, holt er den weniger guten. Du dagegen hast den besten Wein bis jetzt zurückbehalten. Durch dieses Wunder in Kana in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit. Und sein Jünger glaubten an ihn. Es ist eine Geschichte, wo Jesus auf einer Hochzeit ist und ich finde so aus unserer heutigen Perspektive, ähm, ist eine interessante Geschichte, aber man steigt nicht so fair, nicht sofort rein. Warum ist es jetzt eigentlich hier so spektakulär? Also okay, so Wasser zu Wein, hat man auch schon öfter gehört. Und ja, ist auch irgendwie cool. Ähm, kann auch nicht jeder. Also ich kenne jetzt keinen, der es kann. Aber so erstmal denkt man jetzt, okay, aber so krass spektakulär ist es jetzt nicht. Also er hat jetzt hier kein Leben gerettet und hat jetzt nicht sonst irgendwas Großartiges gemacht. Aber die Leute haben sich bestimmt gefreut, das war auch irgendwie gut. Und ich will ein bisschen eintauchen mit euch in dieses Setting von einer Hochzeit damals. So wir ähm, haben ja auch ein Gespür dafür, dass eine Hochzeit etwas sehr, sehr Besonderes ist. Ähm, eine Hochzeit, gerade von Leuten, die du gut kennst oder vielleicht deine eigene Hochzeit, ist etwas, worauf man hinfiebert. Du gehst zu einer Hochzeit nicht einfach in irgendeinem T-Shirt, sondern du ziehst dich richtig gut an. Du würdest dich gar nicht trauen, einfach zu einer Hochzeit von jemand eng, den du, äh, den du richtig gut kennst, der, äh, der dir viel bedeutet. Du würdest dich nicht trauen, schlecht angezogen dahin zu kommen. Du würdest alles versuchen, dass dieser Tag richtig gut wird. Wenn du irgendeine Aufgabe hast, du würdest es dir nicht erlauben, das Ganze irgendwie zu verpatzen, weil du weißt, eine Hochzeit ist der wichtigste Tag eines Menschen und dafür ja, gebührt es einfach, dass du dein Aller Allerbestes gibst, dass du gut vorbereitet bist und dass du irgendwie zeigst, du nimmst Anteil an dem Ganzen. Und dafür haben wir auch ein Gespür, aber damals war das Ganze noch eine Stufe krasser. So, wir gucken in die jüdische Kultur damals, so in dem ganzen Setting hat sich das abgespielt, ist ja auch schon das ein oder andere Jahr her und damals war es so, dass eine Hochzeitsfeier so das große Highlight im ganzen Jahr war. Also, du hast immer, wenn du gehört hast, okay, da wird jemand heiraten, du hast dich lange darauf gefreut und das ganze Dorf war eingeladen, so teilweise sogar noch Menschen darüber hinaus. Es war jetzt egal, ob du die mochtest oder ob du die nicht mochtest, alle waren da. Du kannst sogar sehen, Kana, ähm, ja, das ist in Galiläa, das war auch da, wo die Mutter von Jesus gelebt hat und so weiter. Ähm, aber das liegt jetzt auch nicht direkt nebenan, sondern die sind tatsächlich aus Nazareth irgendwie rübergekommen, das ist interessant, und sind in Kana gelandet. Also irgendwie aus dem ganzen Umkreis sind Menschen dort gelandet, auf dieser Hochzeit, und es war das große Highlight, und eine Hochzeit war etwas, wo ähm, ja, was etwas Besonderes ausgedrückt hat. Und zwar, wie Gastfreundschaft damals ähm, und auch teilweise heute noch in Israel und im Nahen Osten gelebt wird. In einer ganz anderen Kultur. Ähm, so wie Deutschen, wir haben dafür nicht so das Verständnis manchmal. Aber was es bedeutet hat damals, Gast zu sein irgendwo, ähm, war nicht nur, ja, du kommst mal, ich biete dir Wasser an und dann gehst du wieder und so. Ähm, sondern damals war es viel, viel intensiver sondern in dieser Kultur, was so, wenn du zu mir zu Gast gekommen bist, dann warst du für diese Zeit Teil meiner Familie. Und in dieser Zeit durftest du, wurdest du beherbergt von mir. Das ist eine, eine schöne Formulierung. In dieser Zeit spürst du, wie ist es, in meiner Familie zu sein den Schutz eines Hauses zu spüren, die Versorgung eines Hauses zu spüren. Das war damals dieses Setting, zu Gast zu sein. Und eine Hochzeit hat etwas ganz, ganz Besonderes ausgedrückt. Und zwar, der Bräutigam hatte ungefähr ein Jahr Zeit, diese Hochzeit vorzubereiten. Weißt, es war sein Job, dafür zu sorgen, dass alles gut läuft, dass alles in den richtigen Bahnen drin ist. Und dieser Bräutigam hat quasi alle, die kamen, hat ihnen gezeigt, hey, dieses Fest, was ihr hier erlebt... So fühlt sich meine Familie an. So diese Familie, die ich jetzt starte, meine Frau, die jetzt neu dazukommt. Irgendwann kriegen wir vielleicht Kinder oder damals war es auf jeden Fall. Du hast äh, Kinder gehabt, die hatten ja noch keine Verhütung und so weiter. Und, <lacht> <lacht> ja. ähm, und so jeder, der auf diesem Fest war, als Gast, sollte spüren, was es bedeutet, Teil dieser Familie zu sein. Und es war repräsentativ, ich bin bereit, ein guter Ehemann zu sein. Und die Sache ist, jeder hat es mitbekommen und wenn die Hochzeit richtig gut war, dann warst du am Ende so ein richtiger Ehrenmann, alle haben gedacht, wow, wir haben sehr, sehr viel Respekt vor ihm und der hat wirklich sein Leben im Griff und der kümmert sich richtig gut und äh, der hat es wirklich verdient, dass man ihm sehr ehrerbietend begegnet und wenn die Hochzeit schlecht war, dann hast du gedacht, okay, der hat auch sonst nichts in seinem Leben drauf. Und dann hast du sehr schnell dein Ansehen verloren und Leute haben dich nicht wieder gleich angeschaut wie vorher. Und das ist dieses Setting und in diesem Setting geht auf diese Hochzeit der Wein aus. Und vielleicht verstehst du das jetzt schon ein ganz kleines bisschen mehr, das war ein ernsthaftes Problem. Das war nicht einfach nur, okay, wir fahren mal schnell zu Tanke und wir holen noch ein bisschen was, sondern diese Hochzeit, die ging über mehrere Tage und es war klar, wenn kein Wein mehr da ist, das Ganze wird einfach nicht mehr stattfinden. Nicht nur aus praktischen Gründen, sondern weil Menschen auch enttäuscht sind von diesem Gastgeber. Weil Menschen enttäuscht sind davon, wie dieser Bräutigam, der ein Jahr lang Zeit hatte, dieses Fest vorzubereiten, dieses wichtigste Fest seines Lebens und des, äh, des Lebens seiner Frau ähm, es nicht gebacken bekommt, das so zu organisieren, dass jeder alles das bekommt, was er braucht. Er ist nicht gebacken bekommt, ein guter Gastgeber zu sein. Nicht jedem zu zeigen, meine Familie wird ein Ort sein, wo Schutz da ist, wo Versorgung da ist, wo ich mich einfach gekümmert habe als Mann. Und dieses Problem ist noch so ein bisschen unterm Deckmantel. Irgendwie hat noch nicht jeder davon mitbekommen, aber Maria hat es, mitbe <lacht> hat es mitbekommen. Und das war eine echte Katastrophe. Ähm, es war wirklich eine Sekunde, wo, wo der Bräutigam plötzlich merkt, der schönste Tag meines Lebens wird gerade der schlimmste Tag meines Lebens. Es war dieser Moment, wo er merkte, das ist nicht irgendwie ein Missgeschick, was keiner mitbekommt, sondern es ist etwas, was jeder mitbekommt. Nicht nur mein ganzes Dorf, sondern auch alle Leute drumherum, die ganze Familie meiner Frau, die sich jetzt gerade fragt, ey, an wen haben wir da unsere Tochter gegeben? Ähm, es war absolut das Peinlichste, was dir hätte passieren können. Und dieser Bräutigam merkt das und er spürt einfach so, wie peinlich ihm das Ganze ist. Und vielleicht denk dich mal ein bisschen da rein. So, Ich, ähm, ich glaube ganz fest, dass die Bibel zu uns redet. Ich glaube, dass die Bibel zu dir redet und dass die Bibel ähm, diese Menschen, die sie dort beschreibt, exemplarisch auch für uns beschreibt, ähm, denk dich mal rein, ich glaube, du hast genau solche Momente in deinem Leben. Ich glaube, du hast genau solche Momente, ähm, wie wir alle, wir sitzen da im selben Boot, an die wir extra nicht so viel zurückdenken, weil sie echt wehtun. Weil, weil wir denken, ey, es kann doch nicht wahr sein, dass ich das gesagt habe. Es kann doch nicht wahr sein, dass mir das passiert ist. Es kann doch nicht wahr sein und wenn du dich heute daran erinnerst, ist es dir immer noch peinlich. Alleine darüber nachzudenken, keiner kriegt es mit, tut dir immer noch weh und du denkst so, oh... So, weißt du, eine Situation, ähm, die mir mal passiert ist, war auch auf einer Hochzeit und es war so, ähm, Tanjas Cousine hat geheiratet und äh, diese Cousine war nicht nur einfach irgendeine ferne Cousine, sondern das war auch noch eine richtig gute Kindheitsfreundin von ihr, die beiden sind zusammen aufgewachsen ähm, und so, das war was richtig Besonderes und dann hat sie so mitbekommen, okay, und jetzt heiratet sie und Tanja war auch schon so ein bisschen nervös vorher, man hat gemerkt, sie hat eine richtige Vorfreude, hey, meine Cousine heiratet und das wird so cool und ich freue mich richtig für sie und ich bin echt gespannt, wie es sein wird und diese Hochzeit die war in einem sehr kleinen Rahmen. Also es waren so 20, 30 Leute eingeladen, so die haben halt Standesamt gemacht und wir waren eingeladen und ich guck mir so einen Abend vorher gucke ich mir die Einladung an und meinte so sagen, ja, hey, hier steht gar keine Adresse und dann meinte sie ja, ja, das ist auf der Burg Bielstein. Und ähm dachte ja, okay, und wo ist das? So, wie ist die Adresse und so? Ja, ach jeder, der eingeladen ist, kennt das sehr, sehr gut. Deswegen haben sie keine Adresse mehr aufgeschrieben, weil alle Leute direkt da in Gummersbach in der Nähe wohnen und äh, so. deswegen haben die keinen die die Adresse einfach mal weggelassen. Und ich dachte, okay, ich kenn's jetzt nicht. Ich google mal eben die Adresse und dann können wir morgen ganz entspannt losfahren. Äh, wir wachen morgens früh auf, sind top vorbereitet, steigen ins Auto und ich denk, ey, wir haben richtig gut Zeit. Wenn wir ankommen, haben wir noch eine halbe Stunde und wir können ganz entspannt, das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben entspannt zu einer Hochzeit fahren. Alles ist vorbereitet und ich check noch so ganz kurz, okay, geht das in die richtige Richtung und denke so, ja wunderbar, wir fahren zum richtigen Zeitpunkt auf die richtige Autobahn, die Fahrtzeit ist eine gute und ich denke so, ja, ja, genau so sollte das auch ungefähr sein und dann fahren wir los und ich denke so, okay, in ein paar Minuten sind wir da, wir kommen an und da ist diese Burg und Tanja guckt sich das an und sagt, ey, ich habe das voll anders in Erinnerung. Und äh, wir gucken so ein bisschen um, steigen aus, gehen da rum und sagen, hey, ist hier, trefft eine Frau. Äh, hier soll heute so eine Hochzeit sein, wir sehen gar keinen. <lacht> ähm, komisch, noch gar keiner da. Und dann äh, sagt sie, hey, nee, hier ist keine Hochzeit, ich weiß davon nichts. Und wir steigen wieder ins Auto. Und ich denke so, oh Mann, irgendwas ist hier echt schief gegangen. Und äh, wir haben es nochmal gegoogelt. Und interessant ist, dass es zwei Burgen gibt die sehr ähnlich geschrieben werden. Und dass Google ja manchmal, wenn er Wörter nicht kennt, dann ein bisschen umschreibt. Und es gibt eine Burg Bildstein und es gibt eine Burg Bildstein. Die werden fast genau gleich geschrieben. Das eine hat ein T, das andere nicht. Und Google ähm, war so clever und hat schnell noch das T ergänzt und mir dann die Adresse rausgespuckt. Lustigerweise, es ging auf dieselbe Autobahn, es war dieselbe Fahrzeit, es war dieselbe Richtung. Äh, nichts hat angedeutet, dass irgendwas falsch war, aber wir waren tatsächlich an der falschen Burg. Und ich gucke so auf die Fahrzeit, wie lange brauchen wir jetzt zur richtigen Burg, und ich sehe, das geht echt schief. Und wir fahren mit dem Auto dahin und ich merke schon so, wow, Tanja wäre echt gerne bei der Trauung. Und wir kommen an und wir sehen schon, wie alle 20, 30 Mann gerade rauskommen. Und die meisten kannten wir auch, die fanden es auch teilweise echt lustig, aber... Ich habe mir den ganzen Tag Kommentare angehört und ich sag dir, es war der unangenehmste Moment, einer der unangenehmsten Momente, äh, die ich in diesem ganzen Zeitraum erlebt habe. Äh, einfach ganz genau zu wissen, es war ein richtig wichtiger Moment für Tanja, für ihre Cousine und wir hätten da sein sollen. Weißt du, bei einer Hochzeit machst du keine Fehler. Zu einer Hochzeit fährst du einfach und äh, du bist pünktlich, du bist gut vorbereitet. Alle kannten das und alle fanden das extrem lustig, wie man sich da überhaupt vertun kann. Äh, sorry, ich war der Einzige, der das ganze Ding nicht kannte und ich habe versucht, das Richtige zu googeln. Ähm, ey, aber weißt du was? In dem Moment habe ich gedacht, ey, ich wünschte mir, das wäre echt anders gelaufen. Und das ist vielleicht so eine kleine Geschichte, die ähm, da hätte ich noch nicht mal wirklich was für gekonnt. Das ist so eine kleine Geschichte, ist einfach echt doof gelaufen. Aber ich sagte, genauso gibt es Momente in meinem Leben. Da denke ich zurück und ich denke so, ich wünschte so sehr, ich hätte anders reagiert. Ich wünschte so sehr, ich hätte das nicht gesagt, was ich gesagt habe. Ich wünschte so sehr, ich hätte das einfach irgendwie anders gemacht. Ich wünschte so sehr, ich wäre sensibler gewesen. Ähm, ich wünsche mir so sehr, ich hätte irgendwas verstanden, was ich heute erst verstanden habe. Und ich wette, dass du solche Momente in deinem Leben hast. Und das sind keine Momente, an die wir gerne zurückdenken. Das sind Momente, die echt wehtun. Und das sind Momente, wo wir ganz ehrlich einfach mal zu uns sind und zu uns sagen, ey, ich wünschte, ich wäre anders. Ich wünschte, ich wäre disziplinierter, ich wünschte, ich wäre cooler, ich wünschte, ich würde anders aussehen. Ganz im Ernst, ich würde gerne anders aussehen. Ich wäre schlanker, ich wäre alles Mögliche, vielleicht denkst du das. Du siehst andere und denkst, hey, so würde ich vielleicht ganz gerne aussehen. Ähm, du denkst, boah, ich wünschte, ich hätte einen cooleren Style. Ich wünschte, ich hätte mehr Geld. Ich wünschte, ich wäre nicht so laut ich wünschte, ich wäre witziger. Denkst du vielleicht jetzt gerade an Situationen, wo du denkst, boah, ich habe versucht, mal einen Witz zu machen und keiner hat drüber gelacht. Das war ein echt unangenehmer Moment. Ähm, so diese ganzen Dinge, vielleicht wünschst du dir, ein besserer Christ zu sein. Und du denkst echt, das tut wirklich weh. Ich krieg's einfach nicht so auf die Kette wie so viele andere. Äh, ich wünschte mir, ich würde so viel besser beten. Ähm, oder ganz, ganz viele andere Dinge. Und ich weiß nicht, an was du da gerade denkst, aber ich weiß, dass wir alle diese Momente in unserem Leben haben. Ich weiß, dass wir alle, wenn wir zurückdenken, so diesen Schmerzpunkt in uns haben und denken, boah, ich erinnere mich da nicht gerne dran zurück. Warum? Weil da Scham ist. Ich weiß nicht, ob das Wort Scham dir etwas sagt, aber Scham... Hängt zusammen mit sich schämen. Also ähm, das ist etwas, was extrem unangenehm ist, was uns so peinlich ist, was so wehtut, wo wir uns vor verstecken und wo wir sagen, hey, da lasse ich niemanden dran. Und das ist die Situation hier auf dieser Hochzeit genauso gewesen. weißt du. Ich wollte dir einfach kurz zeigen, ähm, wir stehen genau an diesem selben Punkt. Und wir erleben genau dasselbe wie dieser Mann auf dieser Hochzeit, nur jeder von uns in anderen Formen. Und dann kommt die Mutter von Jesus und sie sagt... Sie haben keinen Wein mehr und Jesus antwortet, was hat das mit mir und dir zu tun? Und das klingt erstmal ein bisschen unfreundlich. Normalerweise denkst du, ey Jesus, hast du einen schlechten Tag oder was? Du bist doch hier so der Menschenhelfer und normalerweise reagierst du doch da immer voll nett und äh, natürlich hilfst du Leuten. Es ist interessant, dass Jesus so ein bisschen zögert. Und was steckt eigentlich in diesem Satz. Was hat das mit mir zu tun? Jesus fragt das seine Mutter. Und Jesus hat noch nie ein Wunder zuvor getan. Maria hatte aber irgendwie im Hinterkopf, dieser Typ ist nicht ganz normal. Maria erinnert sich zurück, dass damals so ein Engel vor ihr stand und mit ihr geredet hat und gesagt hat, hey, weißt du, du hast zwar noch nie Geschlechtsverkehr, aber du wirst ein Kind kriegen. Du bist jetzt schwanger. Und dieses Kind der Sohn des Höchsten genannt werden und er wird auf dem Thron David sitzen und all das, was da so geschrieben steht und sie erinnert sich, okay, das war echt nicht normal und dann erinnert sie sich, wie sie im Stall war und ähm, Jesus zur Welt kam und plötzlich kamen Könige an und plötzlich haben Engel mit Hirten geredet und all das und so viele Leute haben ihnen irgendwelche Prophetien gegeben und sie weiß, hey, dieser, dieses Kind und jetzt dieser Mann, der ist ein bisschen anders in diesem Mann steckt mehr und er ist nicht einfach nur mein Sohn. Und sie erinnert sich daran und sie weiß, hey, in ihm steckt mehr. Und er kitzelt etwas heraus. Er ist sehr, sehr provokant und er fragt, hey, was habe ich damit zu tun? Bin ich nicht ein Gast wie jeder andere hier auf dieser Hochzeit? Bin ich nicht einfach ein ganz Normalo, der hier sitzt wie jeder andere auch und nichts damit zu tun hat? Kenne ich diesen Typen schon lange? ist es meine Verantwortung, jetzt was zu tun? Und er fordert seine Mutter raus, eine Antwort darauf zu finden. Und seine Mutter weiß, wer er ist. Und deswegen sagt sie, ja, du bist nicht einfach irgendein Gast hier. Und ich glaube, dass Jesus nicht unfreundlich sein wollte. Ich glaube, dass Jesus sie herausfordern wollte, mal auszusprechen, okay, glaubst du wirklich, dass mir das nicht egal ist? Glaubst du wirklich, dass ich nicht zuschauen werde bei solchen Situationen? Weißt du, diese Frage, die ist rein rhetorisch. Ist es, Kann es mir nicht egal sein, wenn derjenige gerade leidet? Und Jesus gibt eine Antwort. Ich als Gott auf dieser Welt. Mir ist es nicht egal. Und er kitzelt das aus seiner Mutter heraus. Und seine Mutter versteht das zwischen den Zeilen. Und sie sagt ganz bewusst, ja, Du bist nicht einfach nur irgendein Gast, sondern du bist gekommen, um hier etwas zu ändern. Und sie weiß ganz genau, wie Gott mit solchen Situationen umgeht. Sie weiß ganz genau, wie Gott mit Scham umgeht. Sie weiß ganz genau, wie Gott mit Schuld umgeht, mit Unzulänglichkeit, wo wir nicht genug sind, wo wir nicht genug aufs Spielfeld bringen, wo wir Fehler machen, wo wir nachher runtergehen und denken, ey, ich es richtig verbockt und ich wünschte mir, sowas würde mir nicht immer passieren. Ich wünschte mir, ich wäre irgendwie anders. Ich wünschte mir, ich würde besser ankommen bei Menschen. Ich wünschte mir, ich wäre einfach ein bisschen runder. Ich könnte besser mit Leuten connecten, was auch immer. Ich könnte besser Freundschaften bauen. Und Jesus reagiert so und sagt, hey, diese Wasserkrüge, die da vorne stehen, das sind nicht so kleine Wasserkrüge, sondern 100 Liter steht da, macht sie randvoll und jetzt bringt das Wasser zum Zeremonienmeister und lasst ihn mal probieren. Und herauskommt, dass der Zeremonienmeister, der gerade so ein bisschen Enttäuschung gespürt hat, der gedacht hat, ey, dieser Bräutigam, der hat's richtig verkackt. Dieser Bräutigam kann es nicht mehr verstecken, er war nicht gut vorbereitet, er ist kein guter Ehemann und er wird auch kein guter Vater sein. Und der Zeremonienmeister, der gerade angefangen hat, an ihm zu zweifeln, und zwar zu Recht, kriegt plötzlich den perfekten Wein und sagt, ey, sowas, wie du gerade gemacht hast, Bräutigam, das hat noch nie jemand getan. Und anstatt komplett äußerlich von seinem Ansehen zerstört zu sein, haben alle richtig Respekt vor ihm. Weißt du, Wein steht in der Bibel für Leben. Wein steht dafür, dass Freude da ist. Äh, Wein steht dafür, dass Genuss da ist. Wein ist so das Gegenteil von Wasser. Damals gab es nicht so viele Getränke, wenn du heute in den Supermarkt gehst. Du hast ein bisschen Auswahl. Aber damals hast du Wasser getrunken. Zwischendurch war es auch mal gut Wein zu trinken, weil das Wasser so ähm, so viele Keime hatte und sowas. Deswegen war es wichtig, das auch irgendwie mal zwischendurch ein bisschen abzutöten. Das war einfach gesund für deinen Magen. Ähm, aber Wein war ein absolutes Genussmittel. Und das war ähm, etwas, was sich auch nicht immer jeder sofort leisten konnte. Und wenn du diesen, diesen richtig guten Wein da stehen gehabt hast, dann war das ein Zeichen von Genuss, das war ein Zeichen von Leben, das war ein Zeichen von Fülle. Und Jesus kommt in diese Scham, Jesus kommt in diesen ähm, in diese so unangenehme Situation wo der Bräutigam gerade gedacht hat, ey, mein Leben ist gerade echt bergab gegangen. Der schönste Tag meines Lebens wurde gerade der schlimmste. Jesus kommt in diesen Moment und er macht nicht ein Liter, er macht nicht zwei Liter, sondern er macht 600 Liter von dem Zeug und verteilt das an alle Menschen, um ganz deutlich zu zeigen, mir ist es nicht egal. Und Jesus möchte dir heute sagen, ich bin nicht nur irgendein Gast, sondern ich bin gekommen, um einen Unterschied zu machen in deinem Leben. Wenn du Scham hast, wenn dir etwas peinlich ist, wenn du denkst, du bist nicht genug, wenn du denkst, du wärst gerne anders und du wärst so gerne mehr wie jemand anders, dann kommt Jesus und sagt, hey, ich kann damit was anfangen, wie du bist, weil ich dich geschaffen habe und alles andere, was du nicht bist, habe ich für dich. Weißt du, Jesus sagt, nachdem er diesen ersten Satz gesagt hat, noch einen zweiten und er sagt: Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und meine Zeit ist noch nicht gekommen ist ein Satz, den sagt Jesus im Johannesevangelium mehrfach. Und das ist immer etwas, wo er über seinen Tod redet. Meine Zeit ist immer der Moment, wo Jesus am Ende am Kreuz stirbt. Und er bringt diesen Satz da rein, der bedeutet, der, der uns daran erinnert: Jesus stirbt am Ende am Kreuz. Nämlich seine Zeit in der Zeit, wo Jesus alles regeln wird wo Jesus ganz klar zeigt, wie viel wir ihm wert sind und wie sehr Jesus sagt, ich bestätige dich genauso wie du bist und ich sterbe für dich genau so, wie du bist, mit allem drum und dran, mit Haut und Haaren und du bist für mich genug, obwohl du es vielleicht denkst, du hast es nicht verdient. Und Jesus sagt, für mich bist du gut. Und das ist das allererste Wunder, was Jesus vollbringt. Er begegnet diesem Menschen, der gerade so einen Zerbruch hat, der merkt, ey, ich bin es nicht wert und ich bin nicht genug. Und er sagt, hey, ich habe Heilung für dich und ich habe Leben für dich und ich habe Freude für dich. Und ich möchte dir das gerne heute genauso sagen. Jesus war nicht nur damals für diesen Menschen genauso da, sondern Jesus ist heute für dich da. Und da, wo du gerade über dich denkst, hey, ich bin nicht genug, ich wäre gerne anders, will Jesus dir begegnen und dir heute sagen, du bist genau so, wie, wie ich mich dir vorgestellt habe. Und ich habe so viel Gutes für dich, aber Jesus will dir heute Bestätigung geben, will dir sagen, hey, ähm, weißt du, ich fange nicht mit irgendwelchen krassen, heftigen Wundern an, sondern ich spreche zu deiner Identität. Ich spreche dazu, wer du bist. Und ich möchte dir sagen, dass ich dich liebe und dass du mir alles wert bist, Egal, ob du Miss Germany, was weiß ich was bist, sondern du bist genau richtig für mich und ich liebe dich, ohne es mir schön zu reden. Jesus möchte dir heute sagen, du bist genug für mich. Und das sagt er in dieser Geschichte, das sagt er eben mit diesem allerersten Wunder, ganz am Anfang von allem. Und ich möchte dich jetzt einfach einladen mit in die Gebetszeit. Ich möchte gerne für dich beten und so der Schlüssel daran ist, dass du einfach mal dein Herz aufmachst. Äh, vielleicht machst du deine Augen zu, vielleicht streckst du so deine Hände Gott entgegen, ähm, einfach um zu zeigen, hey, ich habe ein offenes Herz. Jesus, ich möchte, dass du zu mir sprichst. Ich möchte, dass ja nicht irgendwer anders bestimmt, wer ich bin und wie viel wert ich bin, sondern ich möchte möchte deine Meinung hören über mein Leben. Und ich möchte mein Herz aufmachen, dass du reinsprechen kannst. Ich möchte dich jetzt einladen und bete, dass Jesus dir begegnet. Jesus, wir kommen vor dich mit allem, was wir ja mit uns rumtragen, mit allem, was wir in unserem Leben so gerne schon, ja, was wir so gerne anders gemacht hätten, wo wir zurückdenken und denken, ey, warum bin ich eigentlich so? Warum kann ich nicht anders sein? Warum ist es genauso, wie es jetzt ist. Jesus und ich bete, dass du jetzt in diese Situation reinkommst und dass du Menschen begegnest und ihnen zeigst: Ich bin für dich gestorben und du bist mir alles wert. Und ich habe dich immer schon geliebt, bevor du auch nur irgendwas richtig oder falsch gemacht hast. Und das hat sich nie geändert. Jesus, dass deine Liebe, dass deine Liebe, die uns eine Identität gibt, die jede Situation durchhält, eine Identität eine Stabilität, eine Festigkeit, so dieses dieses Fundament, diesen Felsen, der du für uns bist, auf dem wir in jedem Sturm stehen können, Gott. Und ich bete, dass du jetzt gerade in Leben reinsprichst. Ich bete, dass deine Gegenwart, ähm, ja, einfach jetzt Heilungen bringt, dass deine Gegenwart, dass sie ähm, Menschen einfach diese Liebe transportiert, die du für sie hast, Heiliger Geist. Ich bete, dass du, dass du Wunden heilst. Ich bete, dass da, wo Menschen Lasten mit sich rumtragen, wo sie so oft zu sich sagen, hey, ich bin nicht genug. Habt ihr mich mal angeschaut? Ich bete, dass, dass all das jetzt abfällt. Warum? Weil nicht irgendwelche Menschen irgendwas gesagt haben, sondern weil ein Gott was gesagt hat, weil ein Gott demonstriert hat, dass wir ihm nicht egal sind. Und dass du jeden Einzelnen von uns gemeint hast, Ja, ich bitte, dass heute ein Abend der Freiheit ist. Ein Abend, wo wir Dinge loslassen können und wo, wo deine Liebe sich breit macht in unserem Herzen. Wir wollen dir begegnen und du bedeutest alles für uns. Wir wollen dich erheben, weil du so groß bist, weil du so gut bist.